0: valpartijen door de gladheid. Vooral kleine straatjes en stoepen zijn nog steeds glad. Veiligheidsregio's hebben opnieuw opgeroepen... om voorzichtig te zijn, vooral met de fiets. In het hele land geldt code geel voor gladheid. Zeker vier zwaar gewonden gisteravond... bij een stormloop in Londen... voor een concert van de Nigeriaanse zanger Asake. Volgens ooggetuigen probeerden zo'n duizend mensen... zonder kaartje binnen te komen. Veel mensen kregen geen lucht en vielen flauw. Het concert werd afgelast. Het weer nog van weer online. Morgen koud, regionaal ook mist. Later misschien wat zon, maar op de meeste plaatsen blijft het ook droog. Het is 2 graden in het westen en in het oosten kan het blijven vriezen. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de
0: Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800 560 of stuur uw e-mail naar info@thema-beveiliging.nl. Ook ik
1: rij op autobanden van Gebroeders van de Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Na acht jaar wethouderschap in
1: Enschede... wordt Jurgen van Hout burgemeester in Rijzenholten. En wij spraken hem. Ja, hoe ziet vuurwerk anno 2022 eruit in Enschede? We vroegen ons dat af. Waar je nog wel vuurwerk mag afsteken... en hoe het zit met de verkoop ervan. Onze verslaggever Olivier, die werkte een dagje mee in een oliebollenkraam. En de laatste reguliere 120 vandaag van dit jaar is vandaag. reden genoeg om vooruit te blikken naar het programma. wat we volgende week gaan maken. 120 het jaar. Het is vrijdag 16 december. Dit is 120 vandaag.
3: 120. 120 vandaag.
2: Julian, ja. Wat was het eerste dat jij zag toen je vanochtend wakker werd?
1: Uh, mijn televisie. Ja, want die staat toevallig aan mijn voeteneinde van de. bed. Je je in de slaapkamer staan? Ja, ik heb, uh, ik heb dat sinds kort in de slaapkamer staan. Ja. Want we hebben er geen ruimte voor beneden. Maar oh. toen ik mijn telefoon opende... en mijn, uh, ik heb altijd zo'n waslijst aan berichten wat bij mij voorbij komt. Mm -hmm. uh, vooral ook Snapchat zag ik alleen maar sneeuw. Ja, en de mensen zijn natuurlijk enthousiast. Hè?
2: Die gaan allemaal sneeuwbeelden delen. Die hebben jullie vast voorbij zien ik komen. Ik heb zelfs
1: beelden gezien van een uh, sneeuwballengevecht... vannacht op de Oude Markt. Zelfs, dat nog? Ja, zelfs die beelden heb ik nog nou ja, voorbij zien
2: komen. Enschedeer Anthony die werd ook enthousiast euh, toen hij die eerste sneeuwvlok uit de lucht zag vallen. Hij stuurde ons de volgende foto's. Leuk om even te delen. Die hij met ons deelde. Enschedeer in het wit. Hè? We zien hier bijvoorbeeld een stukje van het Van Heekplein met een mooie kerstboom. Het
1: was, was wel mooi uh, bij een ja, uh, ja, niet nader te noemen kledingmerk, die sneeuw. <hijen> <hijen>
2: ja, nu, maar nu, is het, uh, nu, nu past die kerstboom ook. Hè? Nu komt die extra goed uit. Nou, ja. Nog een andere foto. Um, gewoon even doorheen lopen. Straat hier, De straat bij het Van Heekplein is dit in de buurt. Hè? We zien uh, de gouden boog aan de rechterkant. Ja. En nog meer de oude markt bijvoorbeeld. Te zien aan de, de grote kerk. Misschien kunnen we die nog uh, voorhalen voor, voor als het lukt. Uh, dit is geen
1: sneeuw, dit is een zwart scherm. Ah, kijk, ah, daar hebben we hem. Ja, Mooi, daar, daar heb ik dus uh, beelden van voorbij zien komen. Dat, uh, uh, er was, uh, uh, ik heb wat co uh, connecties binnen, binnen de horeca-gezelschappen uh, uh, in Enschede. En die ja. uh, waren vannacht al sneeuwballen gevecht met elkaar aan doen. Uh, niet te vergeten dat ik vandaag ook wel eentje al naar mijn hoofd heb uh, zien gooien. Ja, ja precies. Door, door, je werd al geraakt. Door ja, ja, ja. We hebben nog een laatste
2: gewoon eventjes om te laten zien. Uh, en, kijk, dit is altijd vervelend. Hè? Als, je, als je fietst dan... Onder de sneeuw wordt aangetroffen. En uh, nou ja, hardzadel. Goed, dit dus nog wel op te lossen. Zeg. Ja, want jij Ver was vanochtend ook een fietsje, problems. toch? Zeker weten. Maar de mijne staat mooi in een uh, <laughs> overdekking altijd. Dankjewel, Anthony, voor het toesturen van die foto's. Hartstikke leuk. Nou, het zijn allemaal mooie plaatjes. Maar die sneeuw en die kou hebben ook uh, eigenlijk een, een keerzijde natuurlijk. Uh, want het is uh, koud en het wordt soms heel koud. En zelfs in de huizen. Deze uh, video stuurde Roos van D. op Twitter deze week. Ze woont in het Ribbelt in Enschede. Het is dus in een huis, hè? Ja, ongelooflijk. In een huis. Er schrijft daarbij dankjewel Ed de Woonplaats... dat jullie mijn aanvraag voor dubbelglas hebben afgewezen. Het is hier maar 8,5 graden in huis. Dat zal je maar gebeuren, Vraag het of de leidingen nog niet bevroren zijn. Nou, Wooncoöperatie, de woonplaats, die schreef in een brief naar haar. Deze werkzaamheden worden niet door de woonplaats uitgevoerd. Hè, en dat gaat dan al om het dubbel glas uh, aanleggen, zeg maar. Omdat uw woning een appartement betreft. Appartementen worden in de toekomst complexmatig verduurzaamd. En uh, wanneer dat precies is, weten we nog niet. Zodra we meer weten, hoort u van ons. Nou ja, ze dus moeten het daar dus mee doen. De woningcoöperatie heeft nog wel ja. één tip. En dat is, u kunt zelf alvast wel wat voorzorgsmaatregelen nemen. Bijvoorbeeld tochtstripsplaatsen en radiatorfolie achter de radiator. Oké, okay. dus dat. Nou, daar moet ze het voorlopig mee doen. Wij wensen Roos in ieder geval veel sterkte. Heb je nou een vergelijkbaar verhaal of gaat het juist heel goed? Die horen we graag. in twente onderzoek namelijk uh, energiearmoede in Twente. Laat je horen via 120nl slash vragenlijst in dat geval. En dan nog even iets gezelligs in deze koude dagen. Dit is uh, namelijk uh, Enschede Lights Up. Dat is gisteravond voor het eerst te zien geweest. En, uh, hier zien we een stukje flipperkasten tegen het uh, muziekcentrum aan. Um, gisteravond is dat begonnen, Enschede Lights Up. Je kunt uh, aanvoeren hier vanuit een soort cockpit, een uh, flipperkast. Ook op Wilmingplein, deze beelden Z van Ziet het plezier. Ziet er heel gaaf uit, ja, het is, uh, hoor. Echt supercool. En ik denk vooral nu met uh, nu de sneeuw er ligt. Ja. Um, dus, uh, en er zitten muziek ook vaak nog onder. Hier uh, dames op Stelten in beeld. Te zien ja, op het boel op Stelten te zetten. En uh, ik weet eigenlijk niet zo goed waar dit precies is. Um, maar in ieder geval, dit soort uh, lezershows zijn er te zien. En uh, zometeen zullen we nog beelden zien van de Jacobuskerk. Maar die is niet meer te herkennen als uh, zo. Ja, jij,
1: jij liet beelden vanochtend zien. Want natuurlijk bespreken we ook alles voor. Maar jij liet beelden van de Jacobuskerk zien. Ja. Ik haalde het er niet uit. Nee, die
2: komen denk ik nu. Ja, kijk hier, daar heb je hem. Onze Jacobuskerk in de Enschede binnenstad. Maar totaal niet meer als zodanig herkenbaar. Omdat er dus allerlei lichtprojecties op zitten. Enschede lights up, zo heet het. Het is nog tot en met aankomende zondagavond. Elke avond te zien vanaf 5 uur, geloof ik, tot 10. Dus uh, als je het nog niet gezien hebt, ga vooral even kijken.
3: 1,20, 1,20 vandaag.
2: Na acht jaar wethouderschap in Enschede... wordt Jurgen van Hout burgemeester in rijssen We spraken hem vanmiddag over de nieuwe stap in zijn carrière als bestuurder.
4: Ja, Enschede moet op zoek naar een nieuwe wethouder... jeugdzorg en maatschappelijke opvang. Jurgen van Hout die taken nu vervult... wordt namelijk burgemeester in Rijssen-Holten. Nou ja, een kleine slag om de arm de gemeenteraad van rijssen heeft Jurgen van Hout gisteravond voorgedragen. Maar de minister moet nog wel goedkeuring verlenen. Zo zeg ik goed toch, Jurgen?
5: Ja, dat zeg je helemaal goed.
4: Ja, ja gefeliciteerd met, uh, met het nieuwe ambt, hè, want zo moet je het uh, noemen volgens mij. Ja, dankjewel. Is dat niet lastig, voorgedragen worden? Je, ben, je wordt er gewoon een nieuwe burgemeester van uh, Rijsselholte? Nee,
5: mm, Nou ja, als het aan de gemeenteraad ligt wel, maar dan moeten natuurlijk nog een aantal uh, formaliteiten verder worden, uh, worden afgerond. En uh, op het moment dat je dan ook door de minister benoemd bent, dan is het ook echt, echt zover.
4: Ja, ja, en dan moet de gemeenteraad je nog uh, officieel installeren, maar ja, het zou raar zijn als ze dat dan uh, niet doen, toch? Daar heb ik um, ja. uh, klopt. Waar, 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 hoeveel kandidaten waren er nog gisteravond? Twee zoals hier in, in Enschede uiteindelijk was met, met Roelof Bleken? Nou
5: ja, kijk, formeel. We zijn, we zijn begonnen met twintig kandidaten. Um, en gisteravond waren er inderdaad um, nog twee over.
4: Ja, en daar hebben ze over gedebatteerd. Dus dat je uh, in spanning thuis, denk ik. Je wist dat het uh, zou gaan gebeuren, dat een keuze zou worden gemaakt.
5: Ja, ik ben um, dinsdag gebeld dat ik op de aanbeveling uh, sta. Zeg maar, zo heet dat uh, dan. Alleen, ja, zo zuiver als ze dat doen... hoor je niet of je eerste of tweede op die uh, aanbeveling bent. Um, en toen heb ik hem wel verteld... van we vergaderen um, donderdag achter gesloten deuren vanaf half acht. Uh, dus we verwachten dat we je tussen acht uur en kwart over acht kunnen bellen. Want om half negen begint de openbare raadsvergadering. Ja, ja. Um, en ze belden gisteravond om, uh, om acht uur.
4: Kijk, een vlatte uh, vergadering, een vlatte denk ik. Uh, ging er ja. een flesje champagne open in Huizen van Hout? Of?
5: Nou, um, ik moet eerlijk zeggen, de, de kinderen hadden wij het natuurlijk nog niet verteld. Dus om alles negen um, hebben we eerst gekeken naar de aankondiging... Um, door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Schepping. En... Um, dat was dus ook voor het eerst dat we het onze kinderen konden uh, vertellen. Um, en ja, toen ontstond het idee om naar, uh, naar Rijsseholten uh, toe te gaan. Uh, dus toen zijn we in de auto gestapt en zijn we uh, als gezin um, naar uh, Rijsseholten gereden... en hebben daar uh, informeel kennis kunnen maken met de, met de gemeenteraad. Kijk, dat, en dat heel was heel wat. Ja. Ja, ja, dat was ook heel mooi om te doen. Een warm welkom en uh, voor, voor mij als vader ook wel heel erg mooi om... Toch spannend. Het, um, uh, ja, is ook voor de kinderen natuurlijk nog verstrekkend wat er nu gaat gebeuren. Uh, maar als je ziet hoe die kinderen zich daar dan thuis voelen, de mooiste opmerking ook wel vond ik eigenlijk van ons zoontje die zei van: uh, maar papa, dat is toch nog steeds twente. Ja, dat is zeker nog steeds twente. Maar dan zijn ze er ook voor echt twente, zei die. Um, Zegt nou, er zijn ongetwijfeld ook veel mensen in reizen geholpen met een rood hart.
4: Ja, ja. Het is een beetje denk ik wisselend daar uh, voor welke kantje ja, je, je bent. Een bent uh, uh, dan ja. hier denk ik. Ja. ja. Je bent nog maar een half jaar geleden opnieuw geïnstalleerd als wethouder in Insge met een nieuwe portefeuille, zelfs deels. Hè? Um, ja. Wist je op dat moment al dat dit in het verschiet zou gaan liggen?
5: Nee, dat weet je natuurlijk nooit. Um, niet Er waren er twintig kandidaten voor deze uh, positie. Ik wist wel uh, sinds december vorig jaar dat uh, Arco Hofland... de uh, burgemeester van Rijsselholpen, uh, nu waarnemend burgemeester... dat die um, uh, zou gaan stoppen... Uh, dus dat is wel een gemeente um, waarvan je denkt... ja, daar wil ik wel heel erg graag naartoe. Uh, dus als die vrijkomt, dan um, overweeg ik um, het zeker om te gaan schrijven. Dat is wel wat je, wat je weet. Uh, maar het is ook nog maar afwachten van afwachten... Ja, wat voor profielschets gaat die raad vaststellen? Um, en lukt het je dan ook? Uh, kunnen wel heel veel mensen tegen je zeggen... zou Reizenholpen en burgemeesterschap niet wat voor jou zijn? Dan moet je het ook nog maar even worden. Um, en dat is ook niet zomaar 1, 2, 3 gebeurd.
4: Ja, ja, het past bij je denk ik omdat nou, Rijzeholte ook een, een christelijke signatuur heeft, hè, de gemeente, toch wel?
5: Nou ja, ik denk dat ik uh, de, de gemeenschap van Rijzeholte inderdaad in alle facetten kan, uh, kan lezen. En dat je dus met de ervaring die ik in Enschede heb opgedaan uh, bruggen tussen mensen kan bouwen. En invoelingsvermogen hebt met mensen, zowel met als ook zonder geloofsovertuiging.
4: Ja, ja bij, bij die derde periode als wethouder hier, ben je die dan wel ingegaan met het idee van ik ga die periode volmaken? Omdat dit jaar, je, je geeft al aan, dit... Je had ergens misschien al wel iets van, nou, misschien is, is die burgemeesterschap in Rijsselhouten wat je weet. Het. natuurlijk niet of je überhaupt geschikt wordt geacht, maar um, um, hoe, hoe bleef je dan, dan die, dat je die derde periode hier bent ingegaan?
5: Nou ja, ten eerste was dat gewoon een heel mooi moment. Um, uh, ook het moment waarop ik zelfs op voorkeur in de raad gekozen werd... Um, en, en dat je gewoon nog wel een derde termijn uh, door mag. Kijk, toen um, Eelco en daarna ONO de vorige periode zeg maar, weggingen... Um, ontstond de situatie dat ik zelf Nestor werd van het Enschedeze College. Um, dat is wel een moment dat je ook voor jezelf na gaat denken van... Um, ja, um, wat betekent dat dan voor mij? Ik vind, je moet ook uh, als bestuurder erop opletten dat je op een gegeven moment... geen onderdeel wordt van de, van de inventaris... Um, en daarnaast ook niet, uh, ja, was het nog niet mijn ambitie om richting een, een wachtgeldsituatie uh, te komen. Dus ik, ik vond dat de Enschede ook verdiende wel om dan op een gegeven moment ook plaats te maken voor je opvolger. Daar ben ik ook wel open en transparant in geweest, ook bij de, bij de gesprekken die we hebben gehad. Van dat ik eigenlijk na twee termijnen wel de derde termijn ook zou willen gebruiken om nadrukkelijker omheen te kijken naar een volgende passende plek.
4: Ja, en dat is dan misschien wethouder in een grotere stad... wat misschien ook lastig is uh, uh, met, met ChristenUnie. Ik weet niet hoeveel grotere steden als Enschede... Uh, uh, of, of vergelijkbaar uh, ChristenUnie in het college hebben. Het zal niet superveel zijn. Of misschien wel ja. burgemeester. Of heeft het je er altijd getrokken?
5: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat, dat juist dat um, het feit dat je gewoon echt als burgervader, zeg maar, ook echt in die, in die samenleving uh, staat en er ook in hoogtepunten en dieptepunten ook voor je, voor je inwoners mag zijn, nou, heb ik natuurlijk in de achterliggende negen jaar met maar liefst zes verschillende burgemeesters um, ook wel meegemaakt dat je enerzijds mocht vervangen, maar ook hoe dat uh, door iedereen verschillend weer werd, werd ingevuld, dat gaandeweg ook bij mij het verlangen wel gewoon kwam om... Uh, Um, nou, toch ook echt de stap naar dat, dat, dat ambt te mogen maken. En ook ergens uh, gewoon echt burgervader te, te worden. Heb
4: je dat als wethouder niet,
5: die, die rol? Nou, ik vind dat een, een wethouder is toch meer van de politieke uh, inhoud. Um, en ja, de, 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 de burgemeester staat toch meer boven die uh, partijen. Maar juist de, boven de partijen, juist de momenten, weet je, uitreiking van, van, van lintjes, koninklijke onderscheidingen, uh, maar ook op bezoek bij honderdjarigen. Ja, dat, dat, op een gegeven moment kom je erachter, ik vind dit ook leuk om te doen. Ja, maar je wordt geen burgemeester
4: mij... om bij honderdjarigen op bezoek te gaan, toch? Uh...
5: Nou, nou ja, ook uh, welkom. <laughs> ja. uh, het is juist het mooie van, de, van het burgemeestersambt... is dat je met die samenleving in alle facetten ook gewoon uh, te maken krijgt. En het dus op hoogtepunten uh, mag zijn, maar ook op dieptepunten. Op, op en, en ja, dat, dat sprak mij als wethouder al wel heel erg aan. Um, en dat vind ik heel erg mooi dat dat als burgemeester straks nog veel meer invulling mag geven. En kan geven ook.
4: Ja, je volgt Arco Hofland op. Die heeft daar twaalf jaar gezeten, als ik me niet vergis. Uh, of misschien straks al wel dertien jaar als die afscheid neemt. Maar in ieder geval een lange tijd. Dat, daar heb je ook wel een gat op te vullen.
5: Ja, klopt. Het zijn inderdaad uh, grote schoenen om, uh, om te vullen. Arco heeft het ook uh, goed gedaan daar. Dus dat, uh, dat is ook een mooie, mooie uitdaging om daar weer dan op verder op, uh, op door te bouwen... Um, en daar heb ik ook heel erg veel zin in om dat te gaan doen. Ik vind het ook wel mooi, dat dat kwam ook wel uit de profielschets naar voren. Ik ben zelf ook wel van, een, ik mag nou zelf twintig jaar in Enschede uh, politiek uh, uh, actief zijn. Ik hou er wel van om gewoon langdurigere relaties met elkaar uh, aan te gaan. Uh, dat hoort ook bij een goed huwelijk wat mij betreft. Ja, kan, um, ja dat is het ook heel erg mooi om dat nu ook uh, als, als burgemeester van uh, Rijsselop een uh, invulling te mogen gaan geven
4: vergelijking met een huwelijk zo zie je dat toch wel een beetje uh, die stap naar huishouden
5: ja nou voor mij ja, ja eigenlijk wel want het, het is een het is wel een verliefdheid die je eigenlijk sinds uh, december 2021 dan ontwikkelt. Um, en dat begint dan bij jezelf en dan hoop je dat ook de ander die uh, die klik gaat gaat ervaren natuurlijk en als dan op het moment dat je dan gebeld wordt um, dat je uh, dat je degene bent dat voelt dat wel als een inderdaad als het aangaan van een wederzijdse relatie ja. Um, wat misschien direct uh, het hu huwelijk is, dat, dat, dat moet nog gaan ontstaan natuurlijk, hè, vanaf, vanaf maart. Uh, maar wel enorm veel zin en ook gewoon uh, uh, ja, daar naartoe willen en, en, en daar, uh, ja, je hart daar ook naar uitvoelen gaan. Om, om, om die samenleving ook uh, uh, te gaan dienen.
4: Eh, laten we eerlijk zijn, hè? Uh, de Alvatoren, Groosvesten, Van Heekplein, Oude Markt, de Enschedeërs. Dat is toch wel even wat anders.
5: Zeker. Um, de Tallandse Heupoord, een um, prachtig NKB, een dynamisch bedrijfsleven... Ja, ja. Uh, schitterende onderwijsinstellingen, uh, centrale kansrijke ligging... als vierde gemeente van Twente. Uh, misschien wel wat mij betreft de poort van Twente. Um, en sowieso ook centraal gelegen in Overijssel. Dat kunnen wij dan vanuit Enschede weer, uh, weer niet zeggen. Um, ja, zeker. Enschede is een prachtige stad. Uh, en Rijsholten heeft is ook een uh, hele mooie uh, gemeente waar ik uh, ontzettend veel zin heb om uh, ja, de kennis en ervaring die ik in Enschede heb opgedaan... om die ook vanuit een, een nieuw ambt uh, ten dienste van de samenleving in te gaan zetten.
4: Maar Wat zijn nou voor jou daar de grootste uitdagingen? Weet je dat al?
5: Um, ja, dit liggen, dit liggen, dit liggen, voor een deel liggen er natuurlijk uh, dezelfde uitdagingen als die er in Enschede ook liggen. Het gaat om wonen, energie, uh, klimaat. Uh, maar ook wel gewoon dingen als rondom, ja, um, uh, ook daar zeg maar, de, is, is, is de, de opkomst sowieso wel hoger dan in Eindhoven bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, maar dat kwam ook wel naar voren. Dat zou ook mooi zijn als je gewoon weer een, een slag met elkaar kunt maken op het, op het, het, het vertrouwen in, in de politiek en daar ook een impuls aan geven door een, door een open communicatie bijvoorbeeld. Uh, maar ook het inzetten van, uh, van het regionale en provinciale, nog landelijke netwerk, wat ik in de achterliggende negen jaar het mogen ontwikkelen. Dat zal ook belangrijk zijn. En verder doorbouwen aan... het nou ja, de, de, de sterke onderwijs en het ondernemerschap... Wat, uh, wat er al ligt. De vitale infrastructuur. Uh, aandacht voor uh, de personele organisatie. Er zijn nog een aantal vacatures bij uh, de gemeente Prachtige organisatie om voor te werken. Dus uh, ja, er, 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 er ligt gewoon heel veel. Uh, en er de, en de staat ook al heel veel. Het is gewoon een... Um, ja, gewoon een hele mooie gemeente om voor te mogen gaan werken.
4: Ga, ga je nou elke dag op en
5: neer rijden? Uh, ja, vanaf uh, begin maart. Um, dan, um, als alles goed gaat, vindt de beëdiging plaats. En dan hopen wij... Um, dat, we hebben natuurlijk drie kinderen... waarvan uh, twee op de basisschool en één al op het voortgezet onderwijs... die willen we heel graag hun, uh, hun, school af, hè, hun schooljaren af laten maken. Um, als het lukt fijn zijn om in de in de zomervakantie zeg maar in het zomerreces dan de de, de verhuizing ook plaats te laten vinden. Oh, je gaat wel verhuizen. Ja, tuurlijk ga ik verhuizen.
4: Ja, ja, dan moet ik wel als burgemeester denk ik. Wethouders ligt het soms wat 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 makkelijker. Ja, maar.
5: nee, je moet in die samenleving in en in van de samenleving, hè. Maar je
4: bent een enschede, je bent hier op het zwik volgens mij geboren.
5: Is dat uh, niet, lastig? Niet, geboren. Uh, uh, niet Ben niet Wel getogen, ja. Ja. <laughs> uh, ja. zeker. Dat is spannend. Uh, hè, maar ik ben ook een uh, man van de regio en ik ben ook een tukker. Uh, en uh, ja, we, we blijven in de regio uh, Twente. Um, en ja, dat maakt het ook gewoon... Uh, weet je, uh, ja, ik heb daar ook wel weer heel erg veel zin in. Want ik, heb, ik ken aan de andere kant ook 40 jaar Enschede. Ik vind het ook een uitdaging, ook voor mezelf. Uh, om buiten uh, Enschede te gaan wonen en werken. En daar heb ik ook eigenlijk wel heel erg veel zin in. dus ook wel weer ja, een, een mooie verandering.
4: En je kunt altijd nog een keer terugkeren natuurlijk. Um... Dat twijfel ja, het ah,
5: okay. Ja, zeker. Om, om boodschappen te doen. Wanneer stop je in Enschede dan, Jurgen? Uh, daar heb ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Mij, wat mij betreft is dat gewoon een, een vloeiende overgang, zoals ik er nu tegenaan kijk. Uh, dus dat betekent uh, dat naar verwachting dan uh, maart mijn laatste raadvergadering zal zijn of eind februari.
4: Ja, en wie, wie gaat je opvolgen? Is dat, dat is aan Meijer? Uh,
5: dat is niet aan mij, uh, maar aan de partij. En um, de partij heeft uh, meerdere uh, goede talenten um, uh, volgens mij beschikbaar. Um, en ik vertrouw erop dat uh, de partij met een uh, geheel in de traditie natuurlijk... en een goede opvolger zal komen. Ja, ja, ja.
4: Nou, nou, we hadden niet verwacht dat je een aanbeveling hier uh, zou gaan doen, uh, Jurgen. Um, lijkt me een mooie afsluiting. Um, we wensen je heel veel succes daar. We gaan je in ieder geval hier nog, uh, nog zien. En uh, bedankt voor het interview, uh, Jurgen. Ja hoor, graag gedaan. Okay. Jij
3: ja, bedankt. 120. Vandaag.
1: Ja, oliebollen. De gemiddelde Nederlander er jaarlijks zo'n acht. De meeste daarvan uh, ze worden in december gegeten. Ze zijn namelijk onlosmakelijk verbonden met de Feestmaand. Onze verslaggever Olivier ging langs bij de hengeloze oliebollenkraam Gaukie... En stak, zelf, en stak zelf ook de handen uit de mouwen.
6: Het is weer bijna het einde van het jaar en dat betekent heel veel eten. En dan vooral oliebollen. Ik ben nou heel erg benieuwd hoe wordt die nou gemaakt. Ik heb vandaag een afspraak met Daniel van Oliebollenkraam Gauki, die al 30 jaar niet weg te denken is uit Hengelo. En hij gaat me nou vertellen hoe je die lekkere oliebollen maakt. Daar gaan we Goedemorgen. Goedemorgen, Olivier. Dag, Daniel. Hi. Hi! Goedemorgen. Nou, welkom. Leuk om hier te zijn, dankjewel. Leuk dat je er bent vandaag. Wij gaan oliebollen bakken. Ja, wilde eens even ervaren hoe het is om wat uh, om uh, te doen vandaag. Ik ben heel erg benieuwd hoe je nou een echte goede hengeloze oliebol kan bakken. Ja. Nou, welkom. Ja. Ik was wel vast begonnen, we waren iets eerder. Kijk, dat is al handig. Begin je vroeg uh, op zo'n dag? Ja, wij beginnen meestal uh, rond 8 uur half negen. En dan beginnen we natuurlijk uh, met de alle voorbereidingen. Uh, en, en die tijd heb je nodig om dan ongeveer rond half elf zeg maar, uh, de klep open te doen, zoals ze dat noemen. He, dus dan, dan, dan open je de, de kraam. Daarnaast uh, ben ik alvast begonnen met het zetten van één uh, beslag. Kijk, dat is mooi. Uh, ik denk dat jij ze zo meteen misschien bakken, is leuk. Oh, dat is hartstikke leuk. Ja, uh, dus we gaan zo meteen met een, een, een krentenbollen oliebollen beslag. Ja. Hey, dus als je er klaar voor bent om te bakken. Dan gaan we dat doen. Ik stel voor dat we eerst even een schotje aan gaan doen. Want dat lijkt me wel een goed idee. Moe, je idee bent nog helemaal in de, de kerstkleding ongeveer. Ja. Kijk. Kijk. Dit Kijk is nou de outfit van een echte oliebollenbakker. Eigenlijk wel. Dus het, nou is wel het onderscheid zometeen dat jij de echte oliebollenbakker bent en ik niet. Je hebt wel eens een schot omgedaan hè? Ik heb wel eens een schot omgedaan Kijk. inderdaad. Nou net echt. Zo. Als je op 31 december nog verveelt. Dan, <laughs> dan kom ik je wel helpen. Dat is <laughs> dus goed. Nou, hey, laten we beginnen met uh, een van de bollen die we in ons assortiment hebben, zijn de Rumrozijnbollen. Ja, zijn hier uh, in Hengelo ook wel uh, geliefd. Wat we doen. De techniek is eigenlijk dat je hem één keer zo schraapt, één keer langs de kant. En dan uh, zo. En dan, dan er gelijk bakje. al in. Ja. Nou, als jij deze drie bakjes wil vullen. Ik ga mijn best doen. En dit is uh, echt de ouderwetse manier. Hè. Gewoon met, uh, met de hand scheppen. Dus we gaan hem zo meteen beginnen in de linkerpan met voorbakken. Ja. En dan gaan we daarna overscheppen naar de andere pan. Nou, dan laten we hem hier in deze pan uh, zakken. En om hem nou mooi hoog en luchtig te krijgen, is het belangrijk dat we hem zo langzaam gaan bewegen. En dan gaat hij dus langzaam garen. En ondertussen komt er een beetje lucht in. En dan zal je zo zien dat hij helemaal omhoog komt. Net zo lang totdat hij loslaat uit de bakjes. Na een minuutje draaien we ze even om. Met de grote bollen moet dat met de hand, en met de kleine bollen zal je zien dat ze, als het goed is, als je een goed beslag hebt, dat ze het vanzelf omdraaien. Hey Olivier de bollen die, die zijn nu volgebakken in deze mm -hmm. pan, je ziet dat ze mooi al omhoog komen, hè? dus ze rijzen in de pan nog een beetje door. Uh, nou, dus is ook weer een combinatie van en een goed beslag en verse olie, zoals je ziet de bodem van de pan Het er aardig zien. mooi uit te zien. Als je wilde maar mag je ze overschepen in de andere pan, Oké. Okay. dan gaan we ze daar afbakken. En waarom schep ik ze eigenlijk over? Nou die, die linker pan die, die, die staat dus op een wat lagere temperatuur. En uh, nu in de rechter pan is de temperatuur wat hoger. Uh, ja, en onze mening is dat je daardoor dus uh, onder andere die, die krokante korst uh, krijgt. Ja. Uh, wat wat, wat mensen heel lekker vinden. En wat ben je nu aan het doen? En nu slaan we het beslag eventjes door, zodat hij goed onderin de trechter zit. En dan krijgen we zo meteen mooie gelijkmatige ronde bollen. Uh, nou, aan jou de eer om uh, op start te drukken. De start is uh, dit knopje. Top. Wat je nu ziet, is dat de bollen eigenlijk zelf gaan draaien. Zie je? Ja. Nou, dat betekent dat het beslag goed is, dat de temperatuur goed is. Ondertussen zijn ze hartstikke mooi goudbruin en gegaard. Ja, zeker. Dat heb jij mooi gemaakt, Olivier. Dankjewel. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Ja, dat begrijp ik. Nou, uh, laten we er eentje pakken om, uh, om open te snijden. Waar moeten we op letten bij het open snijden? Nou, we gaan op twee dingen letten. Als we hem open snijden, dan letten we... Aan de ene kant in eerste instantie op uh, de, de structuur van, 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 de, van de bol van binnen, hè, van het deeg. Of de, de krenten goed verdeeld zijn en of de, de, de luchtbelletjes goed verdeeld zijn. En daarna komt natuurlijk het belangrijkste en, de, en het leukste. Ja. De dus smaak? Dus ja. ja. Nou, daar gaan we. Daar gaat hij Al spannend hoor. Kijk eens even. Kijk, nou. nou. Daar zie je een, een mooie bol. Aan jou de eer. Kijk, officieel moet uh, hem gewoon lekker zo eten zonder poedersuiker natuurlijk. Dan ga ik hem zo officieel eten. Dank u wel. Doe je met me mee? Ik doe hem met je mee. Proost, nou, vast op oud en nieuw. Op oud en nieuw. Eet smakelijk. Mm. Ja. Ja. Echt wel
1: heel wel lekker. Ja, mm. nou, lekker mooi. Man.
2: Gisteravond ook, hè? oliebolletjes gepakt.
1: Ja? Ben je al een tax van acht? Uh, dat nog niet, denk ik. Dus ik mag er nog een paar. <laughs>
2: Even tussendoor trouwens, we gaan hem weer doen. Hè. De 120 top 1000. Luister van 27 tot en met 30 december naar de 1000 favoriete platen van de Tukkers. Ook jouw persoonlijke top 10 muzieknummers, alle tijden horen we graag stemmen. Kan nog tot en met aankomende zondag via 120.nl/slash top 1000. 120.
3: 120
2: Gisteren is het gebeurd. Ik kreeg s'avonds deze foto's uh, binnen uh, op de app. Uh, dit is in Amsterdam. Allemaal kinderen Zo. die samen uh, voor een fantastisch decor staan in een uh, groot theater. En hier werden uh, televisieopnames gemaakt voor tweede kerstdag op NPO1. En uh, daarbij was ook, bij, uh, ook inderdaad voor de oplettende kijker rechts in beeld... in een rode of oranje jurk. Uh, koningin, moet ik zeggen, Maxima. En ook daarbij directeur van OBS Roonbeek, die dus die klas die daar ook bij was. Truus Pleiten, Truus, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: Nog aan het nagenieten...
7: Ja, zeker, zeker als ik naar de foto's en de filmpjes kijk, wat ik weer helemaal blij. <laughs> ja.
2: Ja, prinses Maxima, nee koningin Maxima ze in. zeggen. Koningin Hare
7: Majesteit. Hare ja. Majesteit
2: in, in levende lijven. Hoe, hoe vonden de kinderen dat?
7: Ja, fantastisch. Het, was, uh, het hele spektakel is natuurlijk wel heel geweldig. Maar dat ze dan uh, oog in oog staan met uh, haar majesteit, met koningin Mag Maxima... en ook nog een roos aan het einde van, uh, van de optredens krijgen, dat ja, is fantastisch.
2: Ja, vorig jaar ja. hadden ze al een glimp opgevangen, hè? want toen waren ze uh, toeschouwer zeg maar, van het geheel. Ja. Nu, maar nu hebben ze echt zelf opgetreden.
7: Ja, vorig jaar zaten we met groep 8 in het publiek. En zaten, zaten we ook echt op uh, een paar meter afstand van, uh, van koningin Maxima. En, uh, en dit jaar stond groep 7 en 8 op het podium. Echt rechts vooraan midden op het podium tegenover uh, koningin Maxima. En, uh, en groep 6 had gelukt, die mocht ook mee. En die zat uh, twee rijen achter koningin Maxima in het publiek.
3: Ja,
2: dus ja, dat en... was een
7: hele bijzondere ervaring. En dat ja. wordt
2: dan wordt, uh, op tweede kerstdag s avonds uitgezonden op NPO. NPO 1, dus Klopt, de kerstmuziek ja. gala. Als wij nou, ja. uh, want we gaan natuurlijk met z'n allen massaal uh, naar jullie kijken. Waar, ja, zien, we, waar zien we dan uh, de groep 7-8 van OBS Roombek in beeld... voor de kijkers links of rechts?
7: Uh, die staan eigenlijk midden, nou, vrijwel midden op het podium. Het zijn de kinderen met de muziekinstrumenten. Naast ons staat een groep te dansen. En uh, onze groep is de groep met de muziekinstrumenten. Uh, de meisjes hebben allemaal een heel mooi paars glittertopje uh, aan. En de jongens dragen een wit overhemd met een paarse stropdas.
2: Kijk, dan weten we in ieder geval waar we op moeten letten. En, en ja, Is het nou helemaal goed gegaan? Of moest het af en toe wel even een keertje over... zoals dat in televisieland vaak zo is?
7: Nou, het is in, in verschillende fases gegaan. Twee weken geleden zijn de geluidsopnames gemaakt. Uh, dus twee weken geleden zijn ze met de groep in Amsterdam geweest voor de geluidsopnames. En gisteren waren we in Amsterdam voor de, de beeldopnames. Dus ze zijn meerdere keren op het podium geweest. Nog één keer repeteren. Uh, en toen, uh, nou ja, voor het Echi. En dat is twee of drie keer hebben ze het nummer gespeeld. Ja. En dan nemen ze natuurlijk de mooiste fragmenten nemen ze daarvan uh, ja. voor de uitzending. Ja. Hoe was
2: het met de zenuwen?
7: Uh, heel wisselend. Een aantal kinderen uh, gaf heel duidelijk aan van... Oh, heel zinachtig. Ze gingen wat tien keer naar de wc. <laughs> en een aantal hadden van... nou ja, ja, ach, ik doe dat. Kom ja. komt maar wel vaker vond... op tv
2: voor een miljoen ja, mensen. Ja, zoiets. Ik, idee.
7: <laughs> <laughs> ik denk dat het besef echt pas echt komt... op het moment dat de uitzending op tweede ja, ja. kerstdag is... en ja. ze zichzelf in beeld zien. Want ze staan echt vol in beeld. In beeld. Ja. En ik denk dat dan het besef komt uh, nou, dat ze toch wel een beetje beroemd gewonnen zijn.
2: Ja, je kunt ook een moeilijke voorstelling bij maken. Ik weet dat ik bij jullie bij die oefening was. En toen vroeg ik ook, voor hoeveel mensen ga je dan? En hoeveel mensen ga je zien? En die ja. kinderen zeiden, ja, ik denk wel 15 miljoen, weet je wel. Zo van. Ja. het is een moeilijk ja. inschatting te maken hoeveel een miljoen is. Dat is voor ons al bijna on, on, nee, ondenkbaar. Ja. Bij ja. jou zelf, Truus, de zenuwen, waren die er ook, of niet?
7: Nee hoor, ik word niet zo gauw nerveus. <laughs> <laughs> nee, ik heb, daar, ik, ik heb daar geen last van. Nee.
2: We gaan het zien. Uh, tweede kerstdag. Hoe laat? Tien over negen geloof ik hè?
7: 10 voor 9 of tien voor negen. sorry. Ja, dat durf ik even niet te zeggen. Zoek
2: dat in ieder geval nog even op in de gids als je hier naar luistert en denkt: van dit moet ik zien. In ieder geval ja. het heet het Kerstmuziekgalen op NPO 1, Tweede Kerstdag, groep 7 en 8 van OBS Roomweek in Enschede. Was erbij gisteravond, of gisteren waren de opnames. Trues van die school, dankjewel en heel veel plezier met kijken.
7: Ja hoor, dankjewel.
1: Zometeen, hoe ziet Vuurwerk Anno 2022 eruit in Enschede? Ja, we vroegen ons af waar je het nog mag afsteken en hoe het zit met de verkoop ervan. 120.
3: 120
1: vandaag. Ja, omdat Ernst niet aanwezig kon zijn in de uitzending vanmiddag, heb ik hem eerder vandaag gesproken over 120 het jaar. En laten we daar even naar gaan kijken. Ja, dat was bijna de laatste 120 vandaag van het jaar, maar niet getreurd. Volgende week zenden we een serie specials uit. Ja, het begint langzaam een traditie te worden. In 1.20 het jaar praten we met vier prominente en minder prominente streekgenoten die een bijzonder jaar achter de rug hebben. Aangeschoven, collega Ernst Bergboer, presentator van 120 het jaar. Uh, om heel eens even te beginnen van mensen die het nog niet gezien hebben, wat uh, is 120 het Jaar? Ja, het is een, uh, een, een gesprek. Een ontmoeting. Uh, ik vergelijk het wel eens met zomergasten van de VPRO. Oh. Uh, een icoon in televisieland. Dit is een klein beetje vergelijkbaar. Ander seizoen en wat korter. Het zijn gesprekken van een uur... waarin we het afgelopen jaar uh, een beetje beschouwen. Zijn allemaal mensen die iets bijzonders... tenminste, dat is wel het idee. Een beetje iets bijzonders hebben meegemaakt. Daar gaan we het over hebben. Um, en, maar vooral ook ja, die, die zoektocht naar... Wat, wat zijn nou je drijfveren? Wat zijn nou je kijk op de wereld? Een beetje een contemplatief, met een moeilijk woord programma waarin we vier prominente streekgenoten ontmoeten. Uh, we, we hebben twee edities al gehad, dus uh, we hebben twee uh, jaargangen hebben we dit programma gemaakt. Uh, aan welke wat voor soort gasten moet je dan denken? Ja, weet je, dat is zo'n ding. Dan Ga je met de redactie we met elkaar nadenken over wat wat zouden uh, leuke gasten zijn. En dat is natuurlijk al. Ja, de, de, voor het programma goed als dat wat mensen zijn... die ook wat bekend zijn, bijvoorbeeld. En we hebben Pieter Omtzigt gehad in de eerste editie, uh, bijvoorbeeld. Hennie Thijssen, toen de winnaar van de Voice Senior. nou weet je, Dat soort mensen. Um, maar dat hoeft eigenlijk niet per se. Het kunnen ook gewoon mensen zijn die een bijzondere plek... in, in onze Enschede of Twentse samenleving uh, hebben vervuld... of nog vervullen. Mm -hmm. um, en we zoeken een beetje naar een aanleiding ook wel. Dus, dus wat, wat is er het afgelopen jaar voorgevallen... Um, en wat zouden dan gasten zijn die, uh, die we graag is van, van die ook een beetje nieuwsgierig ja. hè? Van wat, wat zijn dit voor mensen? Um, dus onze eigen nieuwsgierigheid is ook wel een heel belangrijke factor. Ja, want van, ik zou wel eens dan... wat meer willen weten van deze gast. Ja, want anders kun je bijna 100.000 mensen wel uitnodigen. Want eigenlijk iedereen heeft zijn, uh, zijn verhaal wel gehad de afgelopen jaren. Ja. Is dat dan ook een moeilijke keuze, een soort Kill Your Darlings? Het is wel Kill Your Darlings. We zoeken ook wel een beetje naar een leuke mix. Hè? Mensen uit verschillende disciplines, verschillende lagen van de samenleving. Uh, um, ja, als je probeert gewoon een, een, een leuke serie neer te zetten. Een, een, een serie, nou ja, ook, ook gewoon een mooie serie. Met echt verschillende mensen. Mannen, vrouwen ook het liefst. Uh, dus dat is altijd een beetje de zoektocht. En dan, ja, dan komt een, staat er een lijstje met namen. En dan ga je met elkaar strepen van wie gaan we vragen. En als die niet kan, wie gaan we dan vragen. Maar uh, één Twente zit in Enschede en Hengelo. Uh, doen we beide? Of is het alleen uh, waar, wij, waar wij hier uh, in Enschede zitten... dat we Enschede's gasten doen? Of? Nee, we doen zeker beide. Uh, dus de Hengelo's redactie is ook altijd betrokken... bereidt ook altijd een aantal dingen voor. Maar het hoeft ook niet per se uh, Enschede en Hengelo te zijn. Hè? Uh, het het mm -hmm. kunnen ook echt gewoon Twentenaren oh, okay. zijn. Uh, maar wel, het is, wel regio, wel streekgebonden. Ja, want uh, het, 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 het programma gaat dus over mensen... die eigenlijk ook wat significant hebben gedaan dit jaar. Uh, maar gaan we het ook hebben over de achtergrond van de mensen? Of uh, hoe, uh, hoe kan ik mij dat voor me zien? Ja, zeker. Uh, het gaat heel erg over de, de... nou ja, wat voor een persoon zit hier nou... achter degene die in het nieuws is geweest? Um, dat is, dat, ja, ik, mensen zijn nooit alleen maar dat eendimensionale beeld... dat je kent vanuit de media, als iemand al bekend is. Mensen zijn altijd veel meer dan dat. Uh, en ik vind die gelaagdheid juist leuk. Dus ik, ik ben echt op zoek naar de mens achter... als we het over bekende mensen hebben, maar ook minder mensen. De, de mens achter de functionaris. Wat, wat maakt nou dat hij doet wat hij doet? Dat hij zegt wat hij zegt. Dat hij um, zich inzet voor waar hij zich voor inzet. Ja, waar jij, komt het nou vandaan? Ja. Dus dan heb je het altijd over achtergronden, over, over ook je familie, waar kom je vandaan? Weet je, wat zijn de grote invloeden geweest in jouw leven die jou hebben gebracht op het punt waar je nu staat? Ja, uh, is het alleen maar uh, Talking Head? Uh, twee mensen die met elkaar praten, wordt het ook een haag gekleed. Hoe, wat, wat, wat kunnen we concreet zien? Ach ja, kerstsfeer. Hè? Dus we uh. hebben een uh, soort kersttalletje neergezet met uh, ik, <laughs> ik ga er zelf niet <tunnelen> in staan hoor, maar <laughs> dan mag ik de Jozef zijn. En dan zetten we <tunnelen> Maria's op een bank. Uh, dus we kleden dat natuurlijk aan. En uh, we hebben eigenlijk uh, ook dit jaar weer uh, wat live muziek. Dus uh, we, 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 we maken blokjes. Nou ja, denk maar weer even aan zomergasten hebben. Mm -hmm. Blokjes vaak worden afgewisseld met mediafragmenten, films of stukken uit televisieprogramma's. Nou, dat doen wij niet, maar we hebben wel een, 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 een bijvoorbeeld een muzikant... of een, of een tekenaar okay. of, een, of een dichter die iets doet. Dit jaar hebben we muziek. Kunnen we daar al wat over zeggen? Ja, wat wil wat, je wat we weten? Wie, uh, wie hier bijvoorbeeld komen? Uh, zijn, zijn dat ook mensen uit de stad? Ja, en, uh, niet uh, voor een deel, uh, maar niet per se. We hebben Frank Kraken. Uh, nou, Je mag best zeggen de bestseller-auteur. Uh, we hebben Angelique Kunst... die natuurlijk het afgelopen jaar die zaak ja. rond Sanderink uh, uh, aan het licht heeft gebracht. Die daar heel veel over heeft gepubliceerd. Een boek heeft geschreven. En eigenlijk zelf in een soort uh, media-jungle terecht is gekomen... dat nou, ik ben wel heel benieuwd hoe dat is. Ja, lijkt me een Om... interessant verhaal. Nou ja, precies. Als je journalist bent, onderzoeksjournalist. Dat doe ik zelf natuurlijk ook. Dat is heel ja, vaak aan het schermen. Dat is voor jou best dicht bij huis ook. Ja, uh... ja, in die zin wel. Dus dat vind ik heel leuk. Uh, maar dan ineens beland je in allerlei talkshows... Uh, ja. Ja. met mensen die overal wat van vinden. Nou, dat lijkt me een bijzondere achtbaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe hard dat bevallen is. Mm -hmm. En wie is er nog meer? <laughs> en we hebben Mikos Steuben. Zij is waarschijnlijk bij het grote publiek wat minder bekend. Er zijn heel veel mensen in Enschede die haar wel kennen. Zij is 40 jaar boekenverkoopster geweest bij boeken de Broekhuis, maar is ook um, uh, vrouwenactiviste geweest. Het is dus een vrouw die ongelooflijk veel in zeg maar, het, het culturele circuit... van Enschede heeft betekend en gedaan. Die heeft afscheid genomen na 40 jaar van Broekhuis dit jaar. Ja, een bijzondere vrouw. Ik ben erg benieuwd uh, waar zij vandaan komt... en wie zij nou eigenlijk is. En we hebben John van der Vecht. Hij is bestuursvoorzitter van het ROC Twente... en oh. neemt per 1 januari afscheid. Dus is een onderwijsman... Uh, nou ja, onderwijs is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk thema. Uh, en er speelt nogal wat rondom ROC's en oh. onderwijs altijd. Dus is ook een van de eerste gasten die wij in 21 vandaag hebben gehad. Ja, dat, dat was in de allereerste aflevering. Ja. Hebben we John over, ook over het ROC gesproken. Ik kan me niet meer herinneren dat de allereerste is. Maar nee, dat nee, nee, was de allereerste. Ja. Uh, uh, maar, maar die, die uh, komt ook langs? Ja, die komt ook langs. Dus uh, dat zijn de vier gasten voor dit jaar. Ja, en uh, op welke dagen wordt die, worden die allemaal uitgestonden? Zit daar een soort race in? Hebben we iedere dag één of worden ze gewoon in één keer uh, nee, online geen. gezet? We hebben, we hebben er iedere ieder dag één. Uh, op de tijdstippen van 1.20 vandaag. Of okay. uh, dus tussen vier en vijf. Maandag uh, Frank Kraken. Dinsdag André. Angelique Kunst, als ik het goed heb. Ja, dat zeg ik goed. Woensdag hebben we dan Mico Steuben. En dan donderdag John van der Vecht. Misschien een, een nare vraag, omdat het, ja, je wil de andere items toch niet te kort doen. Maar waar, waar kijk jij het meest naar uit? Naar, naar welke onderhondsen? Oh, dat vind ik inderdaad, uh, dat is geen nare vraag, maar wel een lastige vraag. En weet je, ik vind ze oprecht alle vier heel interessant. Um, ik, ik hou van schrijvers. Frank Raken heeft ook nog een andere achtergronds ondernemer geweest. Ook. Mm -hmm. Maar ook zo'n verhaal van Mikko Steuben. Eigenlijk iemand die dan wat, misschien wat minder bekend is. Bij, zeker bij een, bij een groter publiek. Maar wel een vrouw met een enorme achtergrond en passie en gedrevenheid. Um, onderwijs vind ik een, een heel interessant, boeiend thema. Ik heb er zelf ook wel een mening over. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gesprek gaat. Ehm... Um, ja, en een beetje jullie kunst, beetje onderzoeksjournalistiek... En, en de waarde daarvan en onze hedendaagse dag samenleving. Ja, daar, daar zit jij eigenlijk iedere dag in die, uh, in die, die rollercoaster. hè? Dus, uh... <laughs> ah, ja, ja, bijna dagelijks. Dus, ja. Uh, ik, ik kijk eigenlijk naar al die vier gesprekken uit. Ik kan niet zeggen dat daar één favoriet tussen zit of zo. Is het here to stay? 21 jaar? Sorry, zeg je? Is het here to stay? 21 het jaar? Nou, het, 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 ja, dat weet je nooit. Uh, ik, vind het, ik, ik vind deze concepten heel erg waardevol. Het, het, ik, ik hou van slow tv. Ik ben zelf een groot zomergastfan. Um, uh, omdat daarin je de tijd hebt om niet alleen mensen te ontmoeten, maar ook gewoon thema's uit te diepen om, het, om echt een beetje de diepte in te gaan en daar, nou ja, daar ontbreekt het wel eens aan in ons vluchtige, jachtige bestaan en de, nou ja, ook in de media en in, in, We hebben ook een, natuurlijk een vlot programma waar je niet altijd uitgebreid de ja, ruimte kan nemen voor nou een interview. Ja, nou doen wij dat niet eens zo heel erg vlot, hè? we zijn geen, ja. uh, geen de wereld draai door, zo snel gaat het niet maar er zijn heel veel thema's en onderwerpen die zo de moeite waard zijn en ik hou er erg van om daar dan de tijd voor te nemen, dus ik ik vind dit soort concepten vind ik, wel heel erg waardevol en gaaf. En ook tof om te doen. Vind ik vind het erg leuk. Als mensen willen kijken, waar kunnen ze ze vinden? Online heb je ons op de website. Gewoon de normale tijd. 21 vandaag, 4 uur, middags start dat... Uh, dus op onze website, eenentwente.nl. Um, op ons YouTube-kanaal, Eentwente Enschede, kunnen mensen het ook vinden. En s'avonds wordt het in een herhaling ook uitgezonden op uh, tv. De tijdstippen weet jij beter dan ik. Dat is uh, om acht en tien uur zijn wij uh, op televisie terug. Ja, ik wil het hele ritje nog een keer doen, maar dat <laughs> ja, ja. Uh, gaan dat we doe jij doen. dagelijks. <laughs> Ergens hartstikke bedankt en echt heel veel plezier. En uh, uh, ik, hoop, uh, ik hoop dat het vier uh, prachtige programma's worden. En daarna zien we jou, denk ik, uh, ja, na de jaarwisseling weer terug. vast wel. Kom goed, dankjewel, Erik. Graag gedaan. 120.
3: 120 vandaag.
2: decembermaand wordt traditioneel afgesloten met vuurwerk, natuurlijk. En de afgelopen twee jaar was dat iets anders. Door een zekere ziekte die rondging. Um, en zoals elke vrijdag is er ook de stelling van de week vandaag. En deze week ging Bode straat op met de stelling. Na twee jaar stilte heb ik extra zin om vuurwerk af te steken.
6: Het is bijna zover, oud en nieuw. En dat betekent vuurwerk. De afgelopen twee jaar mocht er geen vuurwerk afgestoken worden door de coronamaatregelen. En nu gelukkig wel weer. Nou ja, niet helemaal, want die grote potten en die vuurpijlen, ja, die zijn verboden. Door al deze wisselingen ben ik benieuwd wat de Enschedeers vinden en hoe erg zij uitkijken naar Oud en Nieuw.
8: stelling van de week is, na twee jaar stilte heb ik extra veel zin om vuurwerk af te steken. Ik heb na twee jaar extra veel zin om vuurwerk af te steken uh, met Oud en Nieuw.
6: Ja,
0: zeker. Ja? Ja, natuurlijk. Oh. Nou, ik niet echt.
1: Nee? Nee, nee, nee. nee niet. Ik, nou, ik ben meer eigenlijk voor vuurwerkshows vanuit de gemeente. Dat iedereen gewoon bijvoorbeeld in het volkspark samenkomt. Mooie grote vuurwerkshow. In plaats van dat iedereen maar lopen te knallen en zo. Want op de EHBO is het altijd hartstikke vol natuurlijk. Kijk, ik snap wel dat mensen vuurwerk leuk vinden. Maar maak er dan bepaalde zones van. En niet een vuurwerkvrije zone. Maar meer een zone van daar kun je het wel doen. Plus een vuurwerkshow.
7: Nou, op zich wel. Ja? Ja. ja. Het nou, dat niet. Wel? Maar het is wel weer leuk, toch? Dat het weer kan. Is, nou ja, kan is nog maar de vraag. Maar.
6: Ja, ja ik, ik geef er helemaal niks om, dus... Eh. Je nee. Dus je
7: bent
3: sowieso van vuurwerk?
6: Ja, ik vind het heel mooi, maar uh, hoe het nu gaat is...
1: Uh, ja, Nederland verandert eigenlijk in een oorlogsgebied zeg maar, voor een dag. En dat is eigenlijk heel, heel vreemd eigenlijk, dat we dat op die manier doen.
6: Ja, is lastig. Op zich, vuurwerk is altijd wel leuk. Ja, eigenlijk wel. Ik, zou, ik vind het wel leuk om het uh, vuurwerk... Ja,
7: ik ben er wel fanatiek... Uh... Ja.
6: Nou ja, ik geef er niet zoveel geld aan uit. Ik vind ja, weet je niet, het, weet niet, is gewoon een beetje te duur. Wel leuk om te zien. Ja, ik vind het wel leuk om te zien, ja. En jij? Ja, ik was altijd fanatiek vuurwerk afsteken, maar ik denk dat ik nu het een beetje kalm ga doen. Gewoon sierpotjes uh, en zo.
0: Ja, nou bij mij in de buurt doen ze wel meestal maar heel, heel, zeg maar heel veel vuurwerk. Dat vind ik altijd wel heel mooi om te zien, maar ik doe het niet echt zelf.
8: Ja, nee, maar dat komt gewoon omdat ik niet zo van vuurwerk hou. Ik heb er nooit echt van gehouden. Ik, ik heb je ook nooit van ja, dus, uh, nou Ja, dus ik zit gewoon lekker op de bank met de auto nieuw. Nou, het is gewoon leuk
9: om, om vanaf het raam naar
8: buiten te ja, gaan. Ja, dat wel. En gewoon met vriendinnen, maar gewoon dat vuurwerk is niet helemaal mijn ding. Nee.
9: Ik steek al geen 50 jaar vuurwerk af.
0: Nee, helemaal niks? Nee, nee, nee. En
8: vroeger is wel veel graag?
0: Nou, ja,
9: heel vroeger, ja.
0: Eerlijk gezegd wel, ik weet dat niet iedereen uh, uh, dat echt wil natuurlijk mee tegen is. Maar persoonlijk ben ik wel, uh, vind ik wel leuk altijd, met familie ja, en zo. Je wel
6: fanatiek
7: uh, met vuurwerk?
0: Ja, ja, ja. wel logaal natuurlijk, hè, maar Hoe
7: is
0: het
6: bij jou? Ja, een beetje doe Ik altijd wel uh, knalvuurwerk niet meer, daar ben ik wel een beetje te oud voor, maar... Wie kan wit schieten ook wel, is wel leuk. Zeker. Ja,
8: ja, ja. 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 ja.
6: En
3: hoe was het dan de afgelopen twee jaar dat het niet mocht, eigenlijk,
6: voor jou? Ja, ik vond het wel heel jammer eigenlijk. Uh, natuurlijk waren er wel heel veel mensen die het gewoon afstaken. Dus je zag wel van binnen, wel van, ja, ze steekt het allemaal af. Het was ook wel heel leuk. We gingen wel naar buiten met alle buren, gewoon uh, allemaal gelukkig nieuwjaarwensen en zo. Dat, dan zag je het ook wel. We hadden ook wel wat vuurwerk gewoon nog achterliggen en afgestoken.
0: Maar het was natuurlijk wel jammer dat het niet echt zo grootschalig kon. Toch anders? Ja, toch heel nee, anders. Ik ben er nu wel weer ja, ja, heel blij. Ja, eigenlijk ook nog steeds wel. Dus... Ja, dat maakt bij ons in de buurt niet zoveel verschil. Zo
9: jammer vond ik, zo, zo jammer vond ik het niet eigenlijk, maar ja goed.
0: Uh, nou ja, vrienden van me hadden wel een vuurwerk meegenomen, dus ik had wel wat te zien. En in de buurt natuurlijk veel mensen nog. Maar ik zelf niet, maar uh, nou, dit jaar weer wel natuurlijk. Het ja. is
8: nog een beetje door voor
9: de afgelopen twee
0: jaar. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja dat is natuurlijk wel minder, want ja, op zich, je kon het wel doen, maar dat precies zat wel heel erg op, weet je. Dus... Zelf deed ik het niet, maar ik hoorde wel echt over om me heen wel vuurwerk natuurlijk. Er kwam er echt heel veel voor.
6: Nou, onze hond was er heel blij mee.
7: Oh ja, die is bang voor vuurwerk? Ja, die is
1: heel bang voor vuurwerk. Dus,
7: uh... En hoe ziet uw uh, oud en nieuwe dit
0: jaar uit?
1: Nou, gezellig met z'n beetjes en uh,
0: Leuk. lekker op de bank.
1: Ja, vuurwerk is dus iets waar de Nederlanders zin in hebben... maar mag niet overal worden afgestoken dit jaar. In Enschree bijvoorbeeld zijn een aantal locaties bestempeld... als vuurwerkvrije zones. Denk aan de omgeving van het ziekenhuis, MST, de parken... of rondom Sporthal De Brug in Glanenbrug. Mocht je de andere locaties willen weten... staan aangegeven met een geel bordje... maar er komt ook nog een artikel op onze website 120.nl, waarin we ook alle plekken aangeven. Waar geen vuurwerkvrije zone is... mag wel vuurwerk worden afgestoken op... 31 december vanaf 6 uur s avonds tot 2 uur s middags. Kopen van vuurwerk dit jaar mag op 29, 30 en 31 december zoals normaal. Dit geldt alleen voor categorie
2: 2 vuurwerk. Dat is uh, fonteinen bijvoorbeeld. Maar knalvuurwerk, vuurpijlen en categorie 3 vuurwerk is verboden. Vuurwerk ligt dus wel een beetje onder vuur zou je kunnen zeggen. En toch durven handelaren het nog wel aan om te blijven verkopen. Zo ook Boensma IJzerware in Enschede dat bijna 100 jaar bestaat. Aan lijn is eigenaar Roel Boensma. Roel, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb begrepen, je bent al gestopt met het verkopen van ijzerwaren... maar nog wel voor je werk dus.
9: Ja, ik ben in principe met pensioen... maar we gaan ja. nog graag tot 2024 door... want we betalen 100 jaar. <laughs> Hey, we wat... 98 jaar vuurwerk.
2: Ja precies, maar dan kun je dus met het vuurwerk kun je die 100 jaar halen. Maar stel nou even, Roel, uh, uh, want er is natuurlijk afgelopen twee jaar uh, mochten we helemaal niks door corona. Toen er, waren er al een beetje geluiden in Nederland van ja volgens mij knopen ze ons steeds meer dicht. En is, uh, op een gegeven moment komt er een algeheel vuurwerkverbod stellen dat ze die er volgend jaar ingooien.
9: Ja, uh, dat, dat weten we niet. Maar met de vuurwerkbranche zijn we natuurlijk er erg druk mee bezig om het wel door te laten gaan. ja Wa Waarom doe jij
2: het? Wat vind je er dus zo mooi aan?
9: Nou, we, 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 we hebben uh, jaren geleden dus naar de vuurwerkramp flink in moeten investeren. En ja goed, uh, Vuurwerkverkoop is altijd in ons, uh, in ons bedrijf geweest. En we willen er nog graag even mee doorgaan. En, en de tendens is ook nu, als ik dat zie in de voorverkoop... dat er toch heel veel mensen zijn die nog graag vuurwerk uh, willen kopen. Oh ja, dus, het gaat ja. goed. De, de voorverkoop die ging eigenlijk pas uh, meestal zo naar de kerst. En dan uh, kwam er een beetje beweging in. Maar ik heb nou toch al, uh, al heel veel orders binnen. Oké, okay, uh, nou, dus.
2: maar meer dan, meer dan uh, andere jaren, om het zo maar te zeggen, voordat nee, er... Ja, het
9: ja? lijkt erop dat het een goed jaar gaat worden met vuurwerk.
2: Oh, heb je een idee hoe dat komt?
9: Geen idee. Nee. Maar nou, je hebt het vorig jaar ook wel gezien, er mocht geen vuurwerk verkocht worden. Maar de, de wereld aan vuurwerk ging, <laughs> ging de lucht in. Hè? Ja, <laughs> dus, de, mensen vuur, weten... vuurwerk, de mensen willen altijd vuurwerk.
2: Ze weten toch overal vandaan te toveren. In Enschede lijkt het soms ook wel wat meer te zijn dan buiten Enschede nog, hè? Nou, geen idee.
9: Maar ja. hier in de grensregio is het natuurlijk iets makkelijker aan te komen. Omdat ja, het in ja. Duitsland wel verkocht werd. Heb je daar geen last van, ja.
2: van de, van de, van de, de concurrentie nee. vanuit Duitsland? Want hier mag natuurlijk, ja, lijkt het steeds minder ook in categorieën, hè? de zwaarte van vuurwerk die wordt afgeschaald? Ja.
9: Ja, ja, je mag hier geen knalvuurwerk en geen ja. vuurpijlen meer verkopen, maar... Geen last van? Oh, dat, uh, nee, geen last van, nee. nee.
2: Wat vind je zelf het mooiste vuurwerk, Roel?
9: Ja, dat zijn, dat zijn de cakes, hè. De, 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 grote, de grote cakes waar, waar dus meerdere potten in zitten die je in één keer kunt steken. Mm, ja. Dat dus, dus is echt het grote vuur, siervuurwerk.
2: Haal je die dan ook bij jezelf, of haal je die ook uh, over de grens? Ja, ja,
9: zeker. Die verkopen wij ook uh, okay. voor de consument Dat zijn consumentenartikelen. ja, ja. Ja, ja. ja. Verwacht je rijden voor de deur, de 29ste? Nou, mm. oh, direct de 29ste zal dat niet zo zijn. Maar de 31 e is altijd wel de drukste dag, ja.
2: Roel Boensma, van de, nou, Boensma IJzerwaren. Maar in dit geval vooral vuurwerkhandelaar. Dank je wel.
9: Vooral, vooral vuurwerk. Ja, ja vooral. Uh, precies. Heel, heel, heel okay. veel
2: plezier en succes met het, uh, met het verkopen dit jaar.
9: Uh, ja, dank je wel.
1: <laughs> ja, heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info.eententen.nl
3: 1.20 120 vandaag.
1: Vorige week mochten we 120 podcast
2: host Olivier Schulenburg verwelkomen in de uitzending. En vandaag schuift zijn co-host Rosanne Flora aan. En ze komt iets vertellen over natuurlijk een aflevering van Struggles. Want die is weer online gekomen. Vandaag volgens mij, hè, Roos, elke vrijdag.
8: Klopt.
2: Dus uh, gezellig dat je er bent. Maar voordat we over die aflevering gaan praten, toch nog goed om even voor de niet-wetende luisteraar, kijker, uh, te vertellen: hoewel het heel gek is als je dat nu nog niet weet. <laughs> Wat is Struggles?
8: Uh, ja, Struggles is een podcast. Uh, die maak ik samen met Olivier, inderdaad. En uh, daar zijn wij een tijdje geleden mee begonnen. En uh, ja, gaat hartstikke goed. Dat doen we nog steeds.
2: En vorige week hoorde ik van Olivier aan tafel dat er echt in scholen gewoon over jullie wordt gepraat. Over jou <laughs> ging het, toe, volgens mij ook.
8: Ja, klopt. Ja, Olivier is zelf ook al een paar keer aangesproken. Dat hij uh, volgens mij ook door school of door theaterschool of zo, liep. En dat iemand zei van, hé, hey, jij bent van Struggles, toch?
2: Maar hoe weten ze dat dan? Dat is toch een podcast? Daar zie je toch geen ja, gezicht bij?
8: hij <laughs> praat ik gewoon
2: weet heel hard. Ja. Dat is ik en jij. Ja, dat, oh, dat ze maar aan zijn stem herkennen, denk ik. Ja. De. Ja, of omdat hij hier aan tafel zat of zo. <laughs> hey, maar Struggles, het gaat over, over ja, no, puberstruggles, soort van, hè? Ja. Ja. Vertel eens, wat is er al voorbij gekomen?
8: Uh, nou, eigenlijk heel veel al. Vorige week hadden we dus natuurlijk uh, de speciale gast, de TikTokster. Ja. En uh, nou, we hebben het ook al gehad over volwassen worden, over de puberteit in het algemeen, over mentale gezondheid en relaties. Dus uh, ja.
2: Wat was je eigen favoriet?
8: Ik vond de Relaties wel heel erg leuk. En ja. de allereerste ook. Want dat was gewoon echt domlullen over eigenlijk alles en nog wat. Dat was een
2: beetje een soort van verzamelaflevering. Uh, Zo van, dit, dit, hier gaan we het ongeveer over hebben. Over verschillende dingen kwamen voorbij. Ja,
8: precies. Ja. Dat ja. was echt een beetje een overkoepelende aflevering inderdaad. Ja. En
2: maar vorige week, je zei het al even, hè? Annette Mijnheer. is een TikTok-ster eigenlijk. Vooral onder jongeren. De, ik hoorde van Olivia, wist ik niet. Maar dat uh, uh, gemiddelde middelbare scholier kent haar. Ja, en Ze over. praat over seksuele voorlichting. En ook over nou, do's en don'ts dingen. Ja. Uh, hoe, hoe was dat?
8: Uh, nou, dat was in het begin wel een beetje spannend. Want ik, ik ken daar zelf al van TikTok. Dus dan is het wel spannend als iemand ineens tegenover je zit. Ja. En ja, het zijn natuurlijk ook wel onderwerpen die... Ja, je ouders kunnen het ook luisteren. Zeg maar, je opa en oma kunnen het ook luisteren. Dus dat is wel een beetje spannend. Maar ja, het was een hartstikke fijn gesprek. En uh, ja, het ging hartstikke goed naar mijn ja. idee.
2: Is het, uh, heb je er nog wat aan dat zij een bekende is? Zie je dat dan nog weer terug? Dat mensen jullie nog meer beter weten te vinden?
8: Ja, we, uh, ik hou het eigenlijk iedere dag wel een beetje bij. Um, ja. Dat kan je namelijk zien in uh, zo'n overzicht. En sindsdien hebben we ongeveer 30 extra luisteraars erbij en ook een paar uit België. Oké. Okay. Dus dat is wel heel cool. Het groeit. Dus, uh, ja, het groeit zeker. uit zijn jasje zou je
2: <laughs> kunnen zeggen. 1.20 ja. Goes International. Ja, geweldig.
8: Ja, ja eigenlijk wel.
2: Uh, de nieuwe, die, uh, die staat die nu al, die staat al online?
8: Ja, die staat uh, nu online. Ja,
2: waar gaat die over? Uh,
8: dat is de aflevering over taboes. Um, dus die
2: gaat er eigenlijk nergens over. Als een, een taboe is een onbesproken onderwerp, toch? Ja, ja klopt.
8: Ja. Dus ja, we gaan kijken naar wat is een taboe nou eigenlijk. Wat maakt een bepaald onderwerp een taboe? Uh, hoe doorbreek je een taboe? En is dat eigenlijk altijd wel nodig?
1: Oké. Okay, okay, Kun je daar eens een okay. voorbeeld van geven? Waar, um, waar je zelf denkt van hier wil ik het dan graag over hebben?
8: Over een taboe onderwerp? Ja. Uh, ja, ik had het over menstruatie. Dat ik dat vroeger echt wel heel spannend vond. Dat ik dacht van ja, daar ga ik het echt niet over hebben... En als je het dan eenmaal doet, dat het dan eigenlijk heel erg meevalt. En ja, iedereen met een baarmoeder wordt natuurlijk op een gegeven moment ongesteld. Dus waarom zou je het er niet gewoon over hebben?
2: Ja, maar het is ook wel iets, denk ik, wat ook weer deels aan de leeftijd ligt, denk ja. ik, toch? Want op een zeker moment zie je dat uh, vrouwen het laten vloeien, zeg maar, ook de woorden over.
8: <laughs> ja, dat merk ik inderdaad ook wel heel erg. Ja, ja. Als je dertien bent, ja, dan heb je het er echt niet over. En dan uh, ja, hou je het allemaal een beetje voor jezelf. Maar als je dan zeventien, achttien bent, ja, boeien. ja. Het is herkenbaar. Dus we gaan het gewoon lekker over hebben.
2: Maar het lijkt me best ingewikkeld. Omdat je het hebt over een, een, een... Je hebt een onderwerp of een programma, een aflevering... over onderwerpen waar normaal niet over gesproken wordt. Dus dan...
8: Ja, ja. dat was wel lastig. Soms ook hoe je het dan moet verwoorden. Omdat je het ineens inderdaad wel over hebt. Ja. Um, we hebben het ook wel gehad over bepaalde taboes. Van ja, het is misschien niet per se nodig dat het een taboe is. Maar het hoeft ook niet met iedereen besproken te worden. Hebben we nog een
2: voorbeeld? Ik ben, ik, ik, <laughs> het is lastig om zo op een voorbeeld te komen.
8: Nee, snap ik. Uh, seks bijvoorbeeld, Nou, ja. dat ga je natuurlijk niet uh, bespreken als je bij de buurman een keertje een drankje komt doen. Uh, maar ook bijvoorbeeld je bankrekening, dat gaat natuurlijk verder ook niemand aan. Dus ja, dat soort onderwerpen.
2: Ja. Ik zat laatst tegenover iemand in een trein en ik vraag me niet waarom, uh, <lacht> maar die, die, die kwamen in een gesprek ook over, ook over taboes. En die had het over uh, dat bijvoorbeeld mensen die een voorkeur hebben. En er wordt een je gek verhaal hoor, maar die pedoseksueel zijn en ze een voorkeur hebben voor op dat vlak. Ja. Um, dat, dat, al, dat die al heel gauw aan de hoogste boom worden geknoopt. Terwijl zij zei: Van ja, um, dat is, daar zijn die, hebben die mensen ook niet voor gekozen. Hè? Dus die zijn die, ik die, bedoel, het. het, het uh, praktiseren van zoiets is natuurlijk verwerpelijk, ja. maar dat het uh, er wordt verder ook niet over gepraat over hoe iemand zich voelt, die die zich zo Volk, uh, ja. die, die, die dat ervaart, zeg maar. Ja, het vond ik best ja. een interessant, ik had dan een interessant
1: gesprek met haar, ik dacht van ja, nou ja, daar heb je wel een punt.
8: Ja, dat ik, is ook zo.
1: Ik, ik heb zelf, als je dan toch over taboes, ik heb zelf tattoos, dan wordt eigenlijk ook nog onder taboes gezien. Ja, en niet, onder, niet om niet zo, <laughs> ik bedoel dat niet als grap, maar het kan op, op een uh, ik kan bijvoorbeeld op een baan, kan ik erop afgerekend worden. Ja. Nu is dus uh, de tijd uh, uh, heeft dat steeds meer iets met zich mee. Dat vanaf, ik denk dat het 2018 of zo was... dat steeds meer mensen begonnen tattoos te krijgen. Dus ook steeds meer op posities waar dat wel zou mogen. Kijk eens naar uh, uh, Quint van, uh, ja, van, uh, van de SP... die in de Tweede Kamer met een polootje aan... en zijn tattoos eronderuit uh, gewoon uh, het volk kan vertegenwoordigen. Wat ook taboe doorbrekend is. Mm -hmm. Ja,
8: dat is het ook inderdaad. Vaak begint het een beetje bij een publiekelijk statement... Van nou, jullie uh, vinden het misschien niet goed, maar ik doe lekker wat ik wil. En dan gaan steeds meer mensen doen en zo wordt een taboe vaak een beetje doorbroken.
2: Zijn er, zijn er, is het altijd goed als taboes doorbroken worden? Heb je het daarover gehad?
8: Ja, daar hebben we het over gehad. En ik vind zelf eigenlijk dat niks echt een taboe zou moeten zijn. Alles zou bespreekbaar moeten kunnen zijn, maar niet alles hoeft besproken te worden. Ja. Het is ook niet erg als je bepaalde dingen uh, alleen met je ouders of alleen met je partner of ja, alleen met bepaalde personen wilt bespreken. En dat je dat niet uh, ja, zomaar aan je buurman of aan je oma gaat vertellen, zeg maar.
2: Nee, precies. Want dan, ja, dan maak je jezelf misschien kwetsbaarder dan nodig is in sommige gevallen, bijvoorbeeld.
8: Ja, maar sommige onderwerpen gaan natuurlijk ook mensen niks aan. Ja. Want ja ik hoef ook niks over het seksleven van mijn weet ik veel wie te weten ja, zeg maar. ja, 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 ja. Dus,
2: uh, nou ja maar de, de, het is ook wel interessant de, ik had een keer uh, toen to was ik nou misschien was ik al jouw leeftijd uh, Roos ik denk 17 18 18, 18, 18, ja, 18 inmiddels ja, ja. ja klopt. en uh, nou een beetje een fling zeg maar uh, met iemand uh, en een oh, uh, uh, flirt oké zeg maar, oh, okay. maar toen, en en ik ben geneigd om ik ben zeg maar ik wil altijd eerlijk zijn dus ik zeg uh, dat, dan zo heel vaak wat me beweegt en wat me bezighoudt en zo. Maar en toen uh, zei ze op een gegeven moment van ja, eh, volgens, sommige dingen zijn ook gewoon leuk om um, um, magisch te houden en om niet <lacht> allemaal uit te spreken. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat vond ik best interessant. Dat is ook zo'n zo, ja, zo soort van taboe die je dan eigenlijk wil bewaren, omdat het juist dan ook een beetje de magie rondom het onderwerp blijft bestaan.
8: Ja, dat is wel waar. Dat klopt. Ja. Dat, dat houdt ze ook een beetje spannend, Ja, ik. precies. Ja. ja,
2: dat is ook wel interessant. <lacht> um, uh, die hebben we dus vandaag online staan. Struggles ja. op alle bekende platforms te zien.
8: Ja. Ik weet sowieso dat het op Spotify en Apple Podcast staat. Maar het staat volgens mij op veel meer ook kleinere platforms. Want in de statistieken staan er ook allemaal apps tussen die ik niet ken.
2: En vinden jullie al als we gewoon zoeken naar
8: Struggles? Ja.
2: Dan kom je gewoon meteen bovenaan.
8: Tenminste, als ik zoek wel. Ja,
2: ja, ja.
1: Ik ga het gewoon even doen. Misschien ligt het ook aan de persoon die zoekt. Dat weet ik
8: eigenlijk niet, hoor. dat
9: zou kunnen.
1: Geen idee. Struggles is het eerste wat naar boven komt. De 1 Hengelo podcast. Naast een aantal nummertjes. En uh, aflevering van komende
2: week, kunnen we daar altijd iets over loslaten, Roos?
8: Ja, volgende week uh, komt er ook weer een hele speciale gast en uh, dat is iemand die jullie al kennen. En die hebben wij ook mogen spreken.
1: Okay. Ga je mij nou quizzen op, uh, <laughs> op alle gasten die we hebben gehad?
8: Nou, zou ik het gewoon uh, verklappen dan?
2: Mm, dus, ja, uh, ja, ik ken wel wat meer mensen dan één, dus het wordt wel ingewikkeld. <laughs> ja,
8: Snap ik. Ja, zou ik het gewoon zeggen? Ja. Het is uh, Riley Moes. Okay. Die komt ah. vertellen over zijn drag-avontuur. Ja, 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 die zat ja, hier laatst
2: ja. aan tafel toen het paarse Klopt. vrijdag was. Ja. En uh, Omdat hij vertelde dat zijn middelbare schooltijd nogal een hel was. Omdat uh, hij toen ook al homoseksueel was, maar dat nog niet uit de kast was. Ja, klopt. Ja. Uit de kast. Nou ja, goed. De, maar in ieder geval zag dat de vlaggen van de muren werden getrokken en zo. En ze liever
1: zelfs nog meedeed uh, dan dat hij vertelde dat hij zelf uh, uh, homoseksueel was. Ja, 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 om het maar uh, ja,
2: om ja. te zorgen dat hij niet op zijn ziel werd getrapt, zeg maar. Ja. Uh, en die, ja, nou, ongetwijfeld gaan jullie daar met hem over praten, denk ik. Of niet klopt. over dit soort ja. onderwerpen?
8: Ja, het is echt een hartstikke mooie aflevering geworden. Er komen wel serieuze onderwerpen aan bod, dus inderdaad ook zijn middelbare schooltijd en uh, ja negatieve reacties ontvangen, maar de boodschap die hij daarmee overbrengt is wel zo mooi, ja. van wees gewoon lekker jezelf en je hoeft je aan niemand te verontschuldigen voor dat je bent wie je bent, zeg maar.
2: Die dus volgende week vrijdag. Maar nu uh, de Struggle Podcast over taboes gaan we luisteren. Hij staat op alle bekende platforms. Horen wij van Roos, Sanne, Floor. Dankjewel, Roos. En uh, nou ja, uh, nog veel meer succes gewenst.
8: Dankjewel. En jullie ook bedankt. Thanks. Oh ja. Tot zover 1 ja, van vandaag.
2: Volgende week gaan we op deze tijd uh, iets anders doen. Namelijk 1 Twente het jaar. Iedere dag gaan we een uur lang de diepte in met een tukker... die een bijzonder jaar achter de rug heeft. Wij zijn komende vrijdag nog één keer terug met een jaaroverzicht. En zo meteen hier. Vrijdag is voor je vrienden. Heel veel plezier.
3: 1 Twente. Weet wat er speelt. In We Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Ik ben Robert-Jan Knook. Goedemiddag. Ziekenhuizen in het westen van het land hebben het extreem druk door de gladheid. Er komen veel mensen met gebroken enkels, polsen en hoofdpletsel, doordat ze zijn gevallen of een auto-ongeluk hebben gehad. Onder andere in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en het Franciscus in Rotterdam maken artsen en verpleegkundigen overuren. Het gaat wat langer duren voordat er een compensatieregeling is voor zorgmedewerkers die door hun werk
3: long